0: Bonjour et bienvenue au KSDD. Je suis Ashki et aujourd'hui je vais parler d'Idol. Avant de parler du sujet du jour, parlons un peu du temps du podcast KSDD, prononcé Kso Didi. Le terme vient de l'argot Taku Idol. Une personne qui aime beaucoup les groupes est qualifiée de Didi pour Daredemo Daisuki, qui pourrait être traduit par J'aime tout le monde. Le K pour Kso. Ici, le sens de vachement car en effet, j'aime beaucoup de groupes aussi divers que variés dans l'univers idol, mais c'est aussi à l'image des idoles un personnage que je me suis construit lorsque je vais au Japon. Ce personnage de Ksodidi m'a permis d'une certaine manière de simplifier mes interactions avec les fans que j'ai pu rencontrer. Je suis cet occidental qui est un peu trop fan et qui connaît un peu trop de trucs d'une passion dont il n'est absolument pas la cible. Cela a attiré bien des curiosités et je pense que c'est pour ça que j'ai pu rencontrer et discuter avec pas mal de fans de plein de groupes différents. Cet apparté mis à part, nous allons aujourd'hui parler d'un groupe qui n'en est pas un. Enfin si, mais le nom du groupe est, roulement de tambour, Bandojanaimon Max Nakayoshi. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de ce groupe, enfin sauf si vous avez déjà lu le magazine Planète Japon, dont elles ont fait une couverture, ou si par hasard vous avez regardé l'animé Sugumomo. Bon, en vrai vous avez peut-être entendu parler d'une des membres du groupe. Si vous avez, si je vous dis, l'attaque des titans saison 2, ça vous parle pour probablement plus, non Ou du moins, à plus de monde. Bon, ce n'est pas le groupe à proprement parler, mais la leader, Suzuki Misako, qui est batteuse dans le groupe Shinsei Kamate-chan. Donc si vous avez regardé l'attaque des titans saison 2, c'est eux qui font le landing de la saison 2. Et oui, déjà dans un groupe, ça peut vous sembler bizarre qu'une batteuse ou un batteur soit leader. Mais imaginez ça dans un groupe d'idol. Car oui, elle joue aussi de la batterie au sein de Bandmon. Bandmon qui est le raccourci qu'on utilise pour le nom du groupe. Mais ce n'est pas la seule à jouer d'un instrument dans le groupe. Puisqu'on retrouve également Miyuchi Motsizuki, qu'on appelle euh, communément Miyuchi, euh, qui joue de la basse. Et Yuzu qu'on appelle en général Bon qui joue de la guitare et aussi de la guitare piano alors j'ai pas pu trouver le nom de cet instrument bah, c'est un, une sorte de, de synthé mais qu'elle qu joue qu'elle porte comme une guitare et qu'elle joue euh, lors, de, lors de certains morceaux. Donc Autant on peut trouver d'autres groupes euh, qui ont une partie instrumentale avec un groupe dédié, le plus connu, on peut dire que c'est Baby Metal, ou alors comme des groupes que j'ai déjà mentionnés ici, comme Bish, Shudempa, Gumi ou Bono. Mais on retrouve donc ici une formation dynamique et énergique, puisque ben, les membres jouent aussi des instruments. Donc, outre les trois membres cités plus haut, on retrouve entre autres Momoko Takeuchi, dai Momoko, Sunrise, Momo-Chan, qui entre autres a participé à la première saison de Terrace House, mais euh, quand je parle des premières saisons de Terrace House, c'est celles de 2012 qui n'ont pas été et qui ne sont pas diffusées sur Netflix, euh, ainsi que Gumi Nanase, aka Gumi-Chan, euh, Gumi-Chan c'est assez difficile pour moi de la décrire, elle a l'air toujours d'être un peu à l'ouest et elle adore collectionner les poupées euh, Chucky, donc Chucky la poupée tueuse, ça vous donne un peu euh, une idée du personnage. Et enfin, pour finir, et euh, c'était ma porte d'entrée dans, dans le groupe, euh, c'est euh, Ringo Koishiro, Akashiurin, euh, c'est une lolita au timbre de voix extrêmement haut perché, donc avec une, une voix assez caractéristique. Euh, mais donc du coup, ça nous introduit à l'anecdote du jour, pour cela il faut revenir en 2013, lors de mon second voyage au Japon en septembre. Donc il faut savoir que le quelques mois avant, il y a eu Japan Expo, les Dempagumi Inc. sont venus pour la première fois à Japan Expo et j'ai été contacté par des fans japonais de Dempagumi qui ont ensuite, pour mon voyage, m'ont proposé de venir boire un verre quand je serai au Japon. Donc j'y suis allé et euh, j'ai retrouvé euh, un de ses fans au Dear Stage qui est un peu le QG des Dempa qui est un, bar, un live bar situé à Kiabara. Comme je disais, c'est un live bar et pas un mail de café puisque les, les serveuses se produisent à, à tour de rôle euh, une fois toutes les demi-heures ou toutes les heures. Il y a un, un live de 30 minutes euh, où chaque serveuse enchaîne une ou deux chansons. Voilà. Et donc il y en a certaines qui font partie de groupe, et c'était notamment le cas de Shiori. Euh, lors de la soirée, on me présente donc Shiori. Euh, bah, j'ai voilà, hein, été marqué par sa bonne humeur, ça sa beau perché. On m'a également offert des CD, donc j'ai pu écouter le groupe. Et donc le fan en question m'expliquait que quelques jours plus tard, il y aurait un live du groupe. J'avais pas de ticket pour ce live, et j'avais euh, déjà un ticket de réservé pour un concert qu'on appelle un Taiban. Donc euh, Taiban, dans le, le jargon. Euh, pas si c'est vraiment le jargon otaku mais on va dire que c'est le, le type de concert qu'on peut retrouver au japon avec euh, différents groupes qui se produisent à tour de rôle voilà, donc en général c'est des concerts à petit prix on va dire entre 30 30 40 euros 40 euros vraiment c'est vraiment un, un Thaïban de luxe où vous pouvez retrouver on va dire 3 quatre voire beaucoup de groupes et donc ça vous permet d'avoir une certaine diversité pour un moindre prix comme le dirait enfin comme l'a dit Yasushi Akimoto quand il a sorti son single, euh, son premier tournoi de pierre-feuille, papier-ciseau, Chance No Juban. Donc il faut savoir saisir la balle euh, au rebond, Donc quand l'occasion se présente, il faut récupérer sa chance. Et donc là, bah, je me suis dit, il bah, faut, faut que j'y aille. Je ne savais pas pour, enfin, exactement pourquoi, mais je me suis dit, on t'a proposé, on t'a suggéré l'idée, il faut, faut que tu prennes le, ta chance et il faut que tu y ailles. Donc du coup, je me suis retrouvé le 19 septembre, pour être exact. Euh, je suis parti un peu en mode YOLO, dans un quartier de Tokyo que je connaissais absolument pas. Et à l'époque, bah, j'avais pas cette aisance euh, de voyager au Japon. Donc je me suis un peu paumé, c'était bien galère, mais finalement, j'ai retrouvé la salle. Et donc, c'est comme ça que j'ai assisté au, à mon premier concert de Band of John Aimon. Euh, voilà. Et également, euh, ce concert était un peu spécial, puisque c'était... Euh, le départ de Kak euh, l'une des deux membres fondatrices du groupe. Donc c'est un départ dans un groupe d'idol. En général, ça donne lieu à beaucoup d'émotions, des surprises et des invités-surprises aussi. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert Bando Janaiman. Pour terminer ce numéro, on va donc, comme l'habitude, conclure avec un morceau. Ce morceau, il me tient particulièrement à cœur, comme beaucoup des morceaux que j'ai présentés euh, jusqu'à présent. Ce morceau, il s'appelle Chocolat Love, et Chocolat Love, je le prononce ainsi car c'est la prononciation officielle. C'est vraiment Chocolat, c'est pas Chocolate ou euh, chocolateux. c'est vraiment Chocolat Love. Voilà, mon, mon, mon cœur de français dit Cocorico. Euh, le morceau a pas mal évolué en fonction des différentes formations du groupe. D'ailleurs sur YouTube vous pouvez retrouver deux versions du, du clip. La première donc avec Misako et Kachan. En duo c'est un peu un clip assez explicite. Enfin pas, pas vraiment explicite mais en gros voilà elles, sont, euh, elles se font des bisous et euh, elles jouent avec du chocolat pour vous donner une idée. Et euh, la seconde version qui est maintenant la, la version actuelle avec la, la formation qu'on retrouve euh, du groupe jusqu'à présent qui est d'une sorte de POV, donc de point de vue, où on retrouve comme si on était un, quelqu'un qui allait en rancard avec chacune des membres du groupe. Donc ça c'est intéressant, parce que chacune a une vision particulière d'un rendez-vous amoureux. Voilà, il y a le rendez-vous à la maison, où on va préparer à manger avant, le rendez-vous on passe au vidéoclub pour aller réserver des, des DVD, pour se faire bah, une soirée DVD, euh, le, le rencard au zoo, donc c est, c est, chacune a une vision... Enfin, le clip est assez drôle, je vous conseille de le regarder. Et en live le, la chanson prend bah, d'ailleurs euh, une autre tournure, puisqu'il y a carrément un couplet, enfin non, je dis un couplet, c'est qu'à un moment il y a un silence dans la chanson, les, les membres ne chantent pas, il y a juste une, une partie instrumentale, et cette partie instrumentale a été meublée par les fans, donc qui devient un couplet au sein de la chanson, mais chanté par les fans et qui dit à peu près ceci. Bon la traduction c'est du Google Trad. Pas je suis pas expert mais voilà, ça donne à peu près ça. Donc, dans la lumière de la lune, je suis tombé amoureux de, ton, de son doux sourire, les étoiles brillent de magie, rose dans les yeux, entouré par l'amour du monde, je suis né, je suis né pour être avec toi, je vais rire avec vous tout le temps, l'amour plus Band de Chanter en chœur, quand on, quand on découvre la chanson, et euh, quand on l'entend en live, et qu'on qu entend tous les fans chanter autour de soi, c'est une expérience assez particulière, et moi, personnellement, c'est un de mes kings si on veut. Donc voilà, on s'écoute Chocolat Love. Merci d'avoir écouté cette émission. KSDD est une émission du Calvin Ball Consortium, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à écouter les autres podcasts disponibles. Voilà, merci et à la prochaine